0: Podcast que existe para dar pitaco na sua vida e na vida alheia. Eu estou aqui, sou Felipe Bira, ou Felipe Moreira, ou Felipe Constante. Estou aqui com os meus amigos Murilo Massareto ou Star. Bom dia, Murilo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. vou começar mais um episódio.
0: Bom, estou aqui com o meu outro amigo, hoje está de pitaqueiro, não está na posição de host, hoje eu tenho essa honra, porque o tema é bem propício propício para colocar meus amigos no paredão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alisson Oliveira.
2: Bom dia, meus amigos. Que bom estar nessa posição aqui de pitaqueiro. Uh!
0: Muito bom, né? Hoje você vai ver como que é tomar uma invertida e uma pergunta inesperada. Quarta-feira você vai ver. Bem numa quarta-feira, dia 12 de agosto. Sabe o que aconteceu dia 12 de agosto de 2020? Não sei também, quê? daqui, a uns, daqui a uns anos a gente vai descobrir. Sem mais delongas, vamos falar os comentários dos nossos ouvintes, as pessoas que entraram em contato conosco. Queria mandar um abraço aqui para o Vitor Bertone, o famoso filho do Fran. Um abraço, Vitor falou que está acompanhando o nosso trabalho, mandou um parabéns, falou que está curtindo bastante. E os podcasts estão servindo, está ouvindo sobre viajar, jogava, sobre jogava a no, casa.
1: Jogava no União... Não, eu jogava no juventude, era rival, né?
0: Mas tudo bem. Um abraço pro Vitão aí, né? Starboys. É, os cara, o cara era bom, né? Outro nível. Eu, eu e, o, <risos> e o Catuco aqui era famoso pé de rato, como diria o Craque Neto.
2: Eu não sei se você sabe, mas eu jogava no mesmo time que o dele, e eu era goleiro titular. Titular do quê? Por o entregador de colete um dia eu ainda vou ter a, um dia eu ainda vou ter a chance de contar a história de quando eu defendi o pênalti do Wendel com a testa
1: Nossa. que loucura, por
0: isso você tem essa cabeça gigante aí, mas tudo bem um abraço Talvez também um abraço para Vitória Neto falou que disse que ouviu o nosso podcast hoje e aplicou durante todo o dia o feito é melhor que perfeito, olha aí seu Pitaco Catupa, e ela também ama quando fala o nome dela, então aqui a gente vai falar de novo Vitória Neto de um dia aí, um beijo um abraço para você Vitória
2: é... Olha, vitória, né?
0: E também um abraço
2: aqui para a Natália
0: Maria, uma das nossas mais fiéis ouvintas. Mandou um comentário super bacana aqui no, no nosso Instagram. Você também pode seguir a gente aí no... Arroba, sabe o que eu acho? Já estamos com praticamente 300 ou 400 seguidores. Por favor, sigam lá. É... Eu, acho,
2: eu acho que o comentário da Natália deveria ser postado no nosso feed... E deixar como marcação e incentivo para a posteridade. Posteridade. Muito bom.
0: Eu concordo. Por Sim. favor, o responsável das mídias sociais aí poderia fazer isso, né? Eu acho. E a gente já falou que é no último programa. <risos> Mas eu vou, eu vou ler o comentário dela aqui, ó. Meninos, primeiro, parabéns pela primeira dobradinha. 10 de 100, ó. Conseguimos. Sério, vibrei junto, prometo que estou compartilhando o quanto posso para trazer novos fãs. Olha que beleza engajamento é até importante nos dias de hoje. Os números empolgam, mas a certeza do sucesso mesmo é que vocês estão fazendo o que gostam. Isso não tem preço que pague esse tipo de satisfação. Preciso dizer que em todos os episódios, eu me imagino comentando simultaneamente com vocês. Olha aí, ó, a gente pode convidar ela um dia para falar com a gente. Hein? E não só porque Fazer eu Fazer o conheço. famoso ao vivasso. É, tá na meta. Mas porque vocês deixam os temas leves. O papo é divertido, o entrosamento é natural. O que é fácil quando... E o ouvinte consegue rir sozinho ouvindo, imaginando vocês falando assim num churrasco como se fosse o podcast. Obrigado pela iniciativa, por persistirem no Feito é Melhor Que Perfeito e, e na opinião dela, esse amadorismo, entre aspas, aí é o que traz a leveza do feito pra gente como a gente faz com que o podcast seja a nossa cara. Valeu, Natália. Muito obrigado. Um beijo. Continuem nos ouvindo, nos divulgando. É isso aí, meus amigos. Então, agora... Sem mais delongas, vamos entrar no tópico da semana? Pessoal, vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico. E o tema de hoje vai ser casamento. É, meus amigos. Eu, como, eu, como único solteiro oficial aqui do... Do grupo, me coloquei no papel de host à disposição para conseguir tirar boas respostas dos meus amigos aqui. E eu acho até que tem mais sentido. Porque se eu fosse responder sobre casamento as perguntas do Alisson, ia ser praticamente o oposto da realidade, porque ele está muito mais próximo de casado que eu, né? Vixe, e... Você já
2: quis começar assim, <risos> né? É assim que você vai começar.
0: Longe de mim, um abraço para nossa amiga Antonella aí, a namorada por hora do Alisson, logo noiva, né, amiga? É, fica um abraço aí para ela. E eu queria entender de vocês. Vamos começar aqui ó, o nosso bate-bola. Como sempre, falando no nosso lugar de fala, queria entender que momento da vida vocês estão. Primeiro, eu vou passar o bastão para você, Aliceira, meu amigo. Você
2: vai casar? Qual que é o seu, é seu desejo para essa vida? <risos> Olha, eu queria começar citando uma frase de um livro que eu estou lendo para dar um pouco de, de base para o que eu vou responder posteriormente. O mundo contemporâneo é muito complexo, não só para o nosso senso de justiça, mas também para nossas capacidades gerenciais. Ninguém, inclusive os multibilionários, a os maçons e os sábios de Sion, compreendem Nossa. realmente o que está acontecendo no mundo. Assim, ninguém é capaz de puxar as cordinhas. E o que, que eu quis dizer com tudo isso? Eu vou casar. Vou casar, é, pretendo casar, sonho em casar. É, acho que eu venho falando sobre casamento nesses últimos, nesse último ano, vamos falar assim, de forma mais intensiva, não só com a minha namorada, mas também com a mãe dela, com os meus pais, com o meu irmão. É, com a minha cunhada, inclusive um abraço Camila para Arquitetura é, e, e cara, o meu lugar de fala É, é, é daquele espectador Que até agora estava observando As outras pessoas é, Se engajando nessas conversas De casamento e tava curtindo Do ponto de vista de Vamos a festa, vai ter festa Vamos celebrar o casamento, a união Tem um primo que tá casando essa semana, inclusive que E loucura. agora as, é, Que loucura é, ainda mais nesse momento em que gravamos o podcast de pandemia. É, e, cara, agora tá ficando perto, assim, né? O, o cerco vai fechando. Mas o meu lugar de fala é de alguém que namora há, há seis anos, basicamente quase seis anos, que passou por um período de tempo longe, de relacionamento à distância, como a gente já comentou em outro episódio, e que agora é, tá vivendo assim, nós, tamo, nós já moramos junto, mas agora a gente está morando em casas separadas mas de pessoas que estão planejando escolher data para casar olha que loucura, então vou ter olha bastante a... pitaco para dar é, para você aí que tá com esse dilema também, então esse é meu lugar de fala.
0: Muito bom, muito bom, e agora vamos, vamos ouvir um pouquinho do Murilo. Muri, Murilo, que é um cara que Nossa, começou a namorar recentemente, você Murilão você começou a namorar querendo casar? conta pra gente
1: ah, eu acho que assim, devido à minha formação, né, da minha família, é, meus pais casaram, minhas irmãs casaram, é, a, a gente sempre foi criado é, nessa lógica mais chegada da, do catolicismo, né? Então, para mim casar é, realmente é um, um, uma coisa que eu gostaria de que acontecesse. Mas assim, né? Se eu demorei 28 anos para começar a namorar, né, eu acho que não vai ser tão rápido que eu vou casar. Né? I, acho que ainda i, vai levar um tempinho, é, e, e até né, eu me espelho no Alisson, porque se ele tá demorando isso, já morou junto, tudo ainda não casou, né, quem sou eu? De nada, meu amigo, de nada. Só para botar uma pressãozinha a mais, né?
0: E o Aliceira começou a namorar cabeludo, e hoje em dia tá, já tá ficando calvo e ainda não casou, olha que loucura. Então, eles são, é... são os
1: riscos, são os riscos. Nossa, que
2: loucura. Ainda bem que tem transplante hoje em dia, né? Muito bom.
0: E é, é, é engraçado que a instituição casamento, essa formalidade, esse rito que hoje em dia as pessoas praticam, surgiu entre os romanos antigos. Ou seja, antes da civilização romana, as pessoas não casavam, não. Os casais até se uniam, se juntavam, mas sem grandes formalidades. E, e com Roma, como Roma tinha um sistema de normas e costumes bem bem forte, e também teve um império que se expandiu por toda, por toda a Europa e também até alguns lugares da, da África e do Oriente, só que essa tradição acabou se enraizando também em outras culturas. Mas como vocês enxergam essa relação hoje na, na nossa sociedade atual? Vocês enxergam que essa obrigação que a gente tinha há 20, 30 anos atrás de casar, casar cedo, é, montar uma família diminuiu, como que vocês enxergam esse tipo de relação? Murilo.
1: Ah, eu acho que hoje em dia não é tão... tão... A, a, a pressão não existe tanto assim, né? É, você vê que tem várias pessoas que vão morar juntos, que não casam. É, acho que até também pelo esse fato de o casamento está mais ligado às religiões é, do, do cristianismo, né? Então, e hoje em dia, como... As pessoas não estão mais ligadas a essa religião, né? Perdeu-se um pouco disso. É, estão mais abertas, né? Então, eu acho que também não tem tanta essa pressão de se casar. Eu acho que, às vezes, sei lá, tem a pressão de morar junto, de formar uma família, mas não necessariamente casar. Então, eu acho que essa pressão, assim, vai se perdendo. É lógico que, tipo, famílias como a, a nossa, assim, né? Que é, onde é tradição casar, aí fica a pressão, né? Aí, igual eu, minhas duas irmãs já casaram, o Catupa, o irmão dele também casou. Então, é, nessas famílias que já tem essa tradição de casar, acho que tem uma pressão natural, sim.
0: Muito bom. Eu, eu tô até um pouco mais liberado nesse aspecto, não tenho irmão, então eu vou ser o primeiro a casar, mas agora é. que meus amigos estão namorando, vocês dois, o meu, amigo, meu outro amigo Rodolfo, um abraço pro Rodolfo também tá namorando, minha mãe já tá perguntando. E aí, você, não vai namorar, Desculpa. não vai casar? E aí, as <risos> namoradinhas? aí o meu, o meu currículo no mercado para as nossas ouvintas, podcaster, podcasters, e eu tô, tô à disposição, o pai tá online. A e <risos> Além dessa questão da tradição, como que você como que você enxerga essa questão do, do casamento como um símbolo da relação? Você acha que isso é importante também para você? É algo que você enxerga o casamento como uma forma de legitimar essa esse sentimento? Conta um pouco para gente.
2: Ah, não, de forma nenhuma. Não acho que é uma legitimação de sentimento, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o casamento ele é uma imposição real, seja é, é, de forma muito muito Boa, vocês já explicitaram aqui como é que surgiu o casamento, sendo que ele é uma, foi uma invenção especialmente né, do cristianismo na Europa, e a partir daí que começaram realmente as famílias a buscar é, construir relações com outras famílias para a expansão dos seus próprios reinos. E isso era um símbolo, na verdade, de que a família estaria se perpetuando ao longo do tempo. Mas assim como a noção do amor... É, monogâmico, que é o que a gente vive, basicamente, na sociedade ocidental hoje em dia, como norma é, social, e que agora está tá mudando, está sofrendo uma... As pessoas estão criando consciência para que isso também <risos> talvez seja uma falha é, e que e impossibilite o desenvolvimento dado, visto, tendo em vista aí todas as traições que acontecem é, eu acho que a sociedade considera isso uma forma de legitimar, mas, na minha visão, isso não, não é. Não legitima nenhum sentimento. Você oficializa, a partir do momento que você vai no cartório, aquela relação estável e aí perante a lei, e a lei é vigente neste momento, que aquele casal está se unindo. Mas é, você pode garantir, por exemplo, que os seus bens não sejam partilhados, ou então decidir que seus bens sejam todos partilhados. E aí é uma decisão muito pessoal, que eu acho que as pessoas têm que fazer, mas eu não acho que o casamento serve para legitimar sentimento. Ele serve para legitimar uma relação e, perante a lei, colocar um status nos indivíduos de forma que eles sejam enxergados é, pela sociedade como, como né, um casal, alguém que decidiu estabelecer e criar relações, tá, e vínculos. Então, é, eu enxergo um pouco dessa forma, mas não posso deixar de levar em consideração que existe realmente uma pressão social ainda, na minha visão, e essa pressão social ela é feita de forma é, mais na brincadeira hoje em dia do que ela era feita antes. Antes, casar era uma necessidade, assim, que se que, assim, você tem um namorado, tem que casar. É, e, e muito do que a gente vive hoje, é, do que a nossa sociedade vive hoje, é pautada no cristianismo, como se o cristianismo fosse a única forma... É, ou a única religião no mundo, né? Mas a gente esquece que existem milhões de outras formas também de religião e de expressão. E, basicamente, o que a gente segue é o que foi definido pelo cristianismo e pelos dogmas e pelas imposições que estão hoje na Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, né? E, ainda assim, é. tem algumas... Pode falar.
1: Só para complementar aí, né? Nessa questão de pressão, né? sempre tinha aquele negócio, aquele negócio né de ficar para tio, ficar para tia né se você ah, com não,
2: não casar
1: <risos> ou era chamado de encalhado, encalhada né é porque
2: é engraçado o casamento ele pressupõe que logo em seguida você tenha filhos também né então o, ainda hoje a gente vê muita muita gente de, é, tendo filhos só depois do casamento e isso é muito pautado pelos ensinamentos cristãos então é, eu acho que é indissociável o casamento da religião. Se, se não fosse por conta da religião, o casamento, eu acho que não existiria na forma é, como a gente vê hoje, entendeu? Então, mesmo essa coisa do cartório, mesmo as leis, eu acho que foram é, concebidas aí com base no, inicialmente é, num input religioso. Então, eu acho que, que é um pouco disso. Não sei se eu respondi sua pergunta.
0: Excelente resposta. Gente, mas,
2: mas, mas, mas... É. É. Deixa eu só complementar, mas é importante dizer que é, não dá para você, como indivíduo, excluir, se excluir da sociedade onde você foi criado. Então, é, é inevitável que isso gere nas noivas, nos noivos, esse desejo e, é, pelo casamento exatamente pela simbologia que ele tem. É, à medida que você entra. Que a, as, é engraçado, né? As meninas, elas, e os meninos também crescem. É, pensando em entrar no altar, ver a noiva toda de branco. É, isso cria na, no consciente da pessoa esse estereótipo. E aquilo passa a se tornar um, um sinal, um símbolo de como a sociedade a enxerga. E, obviamente, como a gente é moldado dentro dessa sociedade, para a gente aquilo passa a se tornar importante. Então, eu acho que, sim, é um símbolo é, de efetivação e um passo a mais que o casal está dando em direção a alguma coisa junto, mas não, não acho que seja necessário para a efetivação de um sentimento um pelo outro.
0: Entendi. Muito bom, Aliceira. E, aproveitando até essa questão aí de tradições e paradigmas, vou voltar até num tópico que o Murilo citou na, na primeira resposta dele, que é com relação ao, ao tempo de namoro. É, as pessoas costumam julgar muito as pessoas, Nossa, fulano namorou 10 anos Com o Beltrana E não casou, nada Daí ele começou a namorar com a Maria Passou dois meses e já casou Olha que loucura Nossa. Sempre <risos> rola esse tipo de julgamento Quando acontece essa situação né Eu tenho que entender um pouco com você, Murilão Conta pra mim aí Qual que é, qual que é a sua opinião eu, eu acho que é bem... É bem óbvio que o livre-arbítrio está disponível para todo mundo aí, que cada um casa quando quer, no tempo que quiser, que o coração mandar, mas qual que você enxerga que seria um tempo de namoro mínimo ideal para casar?
1: Ah, eu acho que essa questão do tempo é parecida com uma fase do, do Mário, sabe, o joguinho do, do Mário? É. Tipo assim, vai ter gente que vai rapidinho, vai pulando lá e chega no final, que seria o, o casamento, né? É, vai ter gente que vai apreciando o caminho, pegando moeda por moeda, vai demorar um pouco mais. Tem gente que vai entrar no túnel já sair lá na, lá na frente. Então, eu acho que é, depende de cada casal aproveitar esse tempo né, e enxergar que a relação amadureceu a é um ponto de casar. Então, eu acho que não tem muito um tempo mínimo. Eu acho que depende. De repente, a pessoa, igual você falou, né? É, em dois meses, passou por tudo ali enxergou que a relação estava madura, que aquela pessoa era escolhida e decidiu casar. Enquanto tem outras pessoas, né, que demoram um pouco mais, <risos> que aproveitam o caminho. Mas eu acho que, assim, é, é, essa comparação é até interessante, né, porque... Igual a fase do Mário, né? Você vai passar por dificuldade, vai ter os bichinhos lá que você vai ter que matar, as tartaruguinhas que você vai ter que pular em cima, né? E, e, e esse caminho juntos, né? Que seria a parte do namoro ou do noivado, ele acaba também amadurecendo a relação, né? Você vai criando a confiança. Toda vez que você passa por uma dificuldade ou algum questionamento e você passa por isso, né? Eu acho que fortalece ainda mais e você tem mais certeza de que Casar realmente é o, a melhor opção. Bacana.
0: É, eu, eu me identifico muito com a, com a sua fala, Murilão. Eu, como a gente citou até em outros episódios, aí, eu fui um rapaz muito namorador no passado. Já namorei três ou quatro vezes. É, e para mim, a questão de, de namorar, antigamente eu enxergava algo como algo que eu. Eu namorava por, por namorar, estava gostando de estar com a pessoa, tal. hoje eu tento ser um pouco mais racional, sabe? No auge dos meus, <risos> dos meus quase 30 anos, eu, eu tento me preocupar um pouco mais, não só com... Também com a, com a outra pessoa, saber se eu não estou me envolvendo sentimentalmente com outra pessoa sem querer alguma coisa, mas eu também avalio a... Assim, essa é uma pessoa que eu gostaria de passar a vida. Então, esse aspecto para mim hoje é muito relevante, então, eu imagino também que a esse tempo de namoro mínimo também vai se aplicar pra mim, sabe? E agora vamos vou me entender de do, do, do um cara que fez isso na prática, né, Aliceira? Porque, me, conta pra gente, por que não casou com dois meses de namoro e, e ainda não casou com três anos?
2: Olha, a resposta é bem direta, porque não tinha dinheiro suficiente. <risos> Bom ponto. É porque, porque, assim... É... Porque quando você me pergunta assim, existe um tempo de namoro mínimo? Não acho que exista. Eu não acho que você precisa ter... Ah, vamos ter um ano de namoro e aí a gente casa. Cara, deu na telha, tem vontade de casar? Casa! casa! Você tem grana pra fazer isso, pra seguir a vida? Casa! É, aí isso, isso costura muito um pouco do que eu tava falando nessa primeira parte do negócio, né? Tipo, é, pra que que serve... O, o casamento Eu, eu volto a pergunta Por que, que serve o casamento? Para efetivar para a sociedade é, Aquela relação né, E para deixar explícito E compartilhar os bens que as pessoas têm Não tem bem nenhum Eu, eu vou casar para quê? Para ter a aliança no dedo? A, a, mas eu entendo que nem todo mundo pensa assim Então, do ponto de vista Se, se eu tivesse pensando com uma cabeça Mais religiosa e menos racional a minha resposta seria... Ah, é bom ter um tempo para casar, sim. Porque esse tempo seria aquele tempo de maturação, de conhecimento da pessoa, e para garantir que você conhece a pessoa minimamente, para daí estabelecer um vínculo, que se você seguir, de fato, a religião, deve ser para o resto da sua vida. E se você seguir a religião né cristã católica, que eu estou colocando para exemplificar. Então... É... Que, qual a função do namoro e qual o tempo mínimo? O tempo mínimo seria de você conhecer a pessoa e garantir que você quer passar o resto da vida com ela. Mas aí eu te pergunto, quanto é esse tempo para você conhecer uma pessoa e saber que você quer passar o resto da vida com ela? Talvez a minha vida inteira. É, é, então isso é uma, é uma questão bem complicada, porque se você parar para pensar do ponto de vista religioso, você teria que garantir ter certeza absoluta que você quer casar com aquela pessoa Porque a sua religião ou a religião é, diz que o certo seria Você ficar com aquela pessoa o resto da sua vida E até que a morte lhes separem Então, considerando isso Eu acho que se eu pensasse com essa cabeça Eu, eu diria, existe um tempo mínimo de namoro sim para que você tenha certeza nesse, é, nesse período Que você quer casar com aquela pessoa é, e quer ficar para sempre com ela. Mas, por outro lado, se eu penso com uma cabeça mais racional, eu diria assim: cara, não tem tempo. Em dois meses, você fala assim: puta, essa pessoa realmente é gente fina, nossa, vou casar com ela. E, e casar, é, e aí você não está amarrado por aqueles conceitos religiosos que dizem que você não tem que ficar para sempre com aquela pessoa, a decisão de se casar torna-se um pouco mais fácil, né? Porque você não vai ter que ficar com aquela pessoa para o resto da vida. Você não vai estar pensando com a cabeça cristã. É, é muito difícil dizer para as pessoas o que, o que fazer, e o, mas assim, o, o que eu estou aprendendo. Eu não acho que tenha um tempo, essa agora é a minha opinião, sem pegar nenhuma perspectiva. Eu não acho que tenha que ter um tempo mínimo de namoro, mas eu gosto de pensar em, em aproveitar a caminhada enquanto namorados, porque isso te permitem algumas coisas que, na minha opinião, é servem como o famoso test drive e aqui eu faço eu falo sem muito prejuízo de depois ter discussão quanto eu acho importante essa coisa de se conhecer é, não só se conhecer é, sexualmente afetivamente mas você tem que conhecer tipo assim cara o que que essa pessoa gosta de fazer e como ela se preocupa com o futuro para ver se isso bate mais ou menos com o que você é, pensa e, e aí é engraçado, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Elas não são as mesmas pessoas sempre. Eu sou diferente de quando eu comecei a namorar. Hoje eu penso de uma forma diferente da forma como eu comecei a namorar. De como, quando eu comecei a namorar. E isso tudo, em muito, é influência da Antonella, da minha namorada. Porque ela é uma das pessoas com quem eu passo a maior parte do tempo. né trocando mensagem, já morei com ela. Então, a personalidade dela em muito influencia na minha personalidade e a minha personalidade em muito influencia na dela a pergunta que eu gosto de me fazer é, eu gosto da forma como a personalidade dela influencia na minha e a pergunta que eu gostaria que ela se fizesse, espero que ela se faça é eu gosto como a forma que a personalidade dele influencia na minha isso é positivo para mim e aí você passa a tomar uma visão talvez um pouco mais egoísta do é, isso está me fazendo bem ou mal mas é uma visão importante para que você garanta ali minimamente é, e consiga fazer essa escolha do quero casar ou não. Hoje eu sei que eu quero casar e a gente só não casou ainda porque falta tempo, é, no sentido de a gente tem também objetivos pessoais, cada um, um, cada um dos dois, e falta dinheiro. É, Sim, beleza, vamos casar e vamos morar onde? Na casa da sua mãe? Na casa dos meus pais? O que, que a gente vai fazer? Essas perguntas eu acho que precisam ser respondidas. Não seria se a gente escolhesse morar cada um na sua casa, mas a gente não quer isso, a gente quer ter o nosso lugar para construir as nossas coisas. Então, nesse caso, eu acho importante ter um fundamento financeiro sólido que permita a gente tomar é, essa decisão e, a partir daí, fazer as nossas escolhas, independentemente é, de precisar de, sei lá, sabe, de, de uma ajuda financeira. Então, eu gosto muito da ideia de que essa liberdade financeira exista para que daí você case. Eu acho que eu considero um pouco dessa forma.
0: Muito bom. Bacana. Você tocou num, num, num tópico bem bem interessante no finalzinho da sua resposta. A gente vai falar ainda da, da parte financeira, do casamento em si, também da da vida pós-festa. Pós a, questão, a questão também de falta tempo, não tenho tempo. Se falta tempo, quer dizer que você está com outras prioridades no momento, certo? você está com outras prioridades no momento, é uma coisa que eu sempre me pergunto, e às vezes eu não tenho essa resposta, é qual que é a idade certa para casar? E agora, independente do tempo de namoro que você tem com a pessoa, é, vou, vou continuar com você por enquanto, Aliceira. Como que você enxerga essa questão de... Com quantos anos você achou a idade ideal para eu casar? Pô, vou casar depois dos 30, vou casar com 28. O que para você faz mais sentido? Pensando também em conquistas e outros projetos de vida.
2: Ah, cara, eu considero uns 30. Uns 30 anos, assim.
0: Você tem quantos hoje?
2: Eu tenho 20. Eu vou fazer 27 daqui. Menos de um mês, daqui 20 dias. Uh! Bom, então, <risos>
0: você tá me falando que tem mais 3 anos ainda aí de cartão De, de, de
2: rolando. Não, não, Mas... não. Veja bem, você tá distorcendo as minhas palavras. Você <risos> perguntou qual a idade você considera boa pra casar. Eu falei, 30! Ah, você não me perguntou qual idade eu vou casar.
0: Não, tranquilo. Mas por que 30? Conta mais pra mim, me explica melhor.
2: É, não, é, não é um número mágico nem nada. É porque meu irmão casou com 30. Então eu acho que 30 <risos> é uma boa idade para casar. Não, tô brincando. É, cara, é, eu não sei por que 30, mas eu acho que, sei lá, é, você já terminou, ó, por exemplo, racionalmente. Hoje eu vou fazer, os, já que você tá fazendo o meu papel de host, eu vou fazer o seu papel lógico. Isso tudo que eu descrevi é a ah, liberdade financeira, que é uma coisa importante que eu considero importante. Blá, blá, blá. Cara, quando é que você tem realmente a sua liberdade financeira? Para algumas pessoas, dependendo do estilo de vida que você leva e do quanto você avançou é, na sua carreira no início dela, é, a liberdade financeira talvez venha um pouco mais cedo. Mas eu acho que para a grande maioria das pessoas, antes dos 30, você está naquela fase de construção ainda de patrimônio, tá terminando pós-graduação, que são coisas que tomam tempo é, e, e assim obviamente que eu não acho que você precisa que, que casar, que, assim eu não acho que o casamento é um divisor de águas, ah, hoje eu tenho uma personalidade, eu não sou casado amanhã eu vou ter outra personalidade não, eu acho que você continua, na minha opinião e eu gostaria de praticar isso eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, eu quero fazer isso, eu acho que eu levo um estilo de vida legal e eu quero continuar fazendo dessa forma. Mas eu acho que é, eu vou ter condição, a partir de determinar alguns objetivos pessoais, de dedicar um pouco mais de tempo e energia para construir coisas juntos. Então, hoje, é, enquanto eu ainda não terminei alguns projetos pessoais, eu considero que se eu, se eu me casasse já, sem terminar esses projetos pessoais, eu, eu ficaria, num, por algum tempo, né, por um período determinado, eu ficaria em conflito e eu não teria a capacidade de gerenciar todas as coisas na forma é, detalhista que eu gostaria de gerenciar, entendeu? Porque, basicamente, fazer um casamento é você fazer gestão de fornecedores, de tempo, é, de relacionamento e, e assim por diante. Então, quando, eu, eu falo 30 anos porque é quando eu imagino que a maioria das pessoas que estão no meu círculo social consigam ter algum nível de, de, de é, independência financeira que lhes permita abdicar um pouco de algumas coisas que foram projetos pessoais por um tempo e passar a construir alguma coisa junto. Obviamente que isso não, não é uma chave que virá. Hoje eu só construo projetos pessoais, agora eu só é, construo projetos em duas pessoas, mas é, em, em casal. Não, não é isso que eu estou dizendo também. Mas é, eu acho que fica mais fácil a transição de uma coisa para outra, entendeu? Muito bom. Super, super
0: válida sua, sua posição. Eu acho que o, que o Murilo tem, tem um, uma ideia um pouco diferente, porque, como ele disse, ele começou a namorar só com 28 anos, né? Então, Murilão, por que não namorou até os 28 anos, não, não pensou em casar até essa Nossa, idade aí? Conta mais para gente.
1: Ah, eu acho que são estilos de vida diferentes, né, sei lá, às vezes dá certo da pessoa encontrar um, uma, uma outra cara metade com uma idade mais nova, igual eu lembro da minha irmã que ela conheceu o meu cunhado na faculdade, e aí praticamente ela só namorou ele, e os dois casaram, tem filhos e tal, é, não tem nada de errado nisso, né. Em compensação, eu vejo meu ex-chefe, por exemplo, ele foi casar com 39 anos, teve filho aos 40, então, assim, não tem muito uma fórmula mágica, né? Eu acho que esses 30 anos é meio que uma idade média, assim, né? Se você pegar esses casos, né? Pegar casos também antigamente que o pessoal já casava com 20, 20 e poucos anos, né? Meus pais mesmo casaram com, acho que 22, 23 então, acho que uma idade média, aí, fazendo uma média, eu acho que 30 anos seria mais ou menos uma... É, a, a partir dos 30 anos, né seria uma idade razoável. E Bira, você até... tem... tem quantos anos? 29. Ux, você namora? Tá perto, hein?
2: Oi? Você
0: Atualmente namora? não, porque, porque nós estamos aí no meio de uma pandemia, cara. daí É pra ficar em isolamento social. Assim.
1: Vai ficar pra tio, hein?
2: Será, será que a sua próxima namorada vai ser a sua noiva e sua esposa?
0: Cara, é bem provável, eu diria que sim Eu gostaria que
2: fosse Atenção, meninas que querem casar Isso. Enviem seus que currículos hein? O mais brevemente possível vale. Porque se você começar a namorar o Bira Depois de dois meses você vai casar Se você quer casar rápido, olha a oportunidade
0: Look well, veja bem
2: <risos>
0: Toca a musiquinha do Kennedy aí para nós então, DJ <risos> Muito bom, gente Ó, Gostando do nosso ritmo aqui conseguimos fazer sem cortes até o momento, já falamos do nosso lugar de fala, se casar é mesmo necessário, se a gente precisa de tempo, qual que é a idade correta, mas beleza, decidimos casar, e daí, em casa quer casa, já diria o ditado, né, do, dos antigos, como diria minha mãe, antigo, aqui ó, tá de bem, <risos> hum. em casa quer casa, e não só casa, mas também quer uma festa, e para você conseguir fazer uma festa de respeito, aquela festa de arromba, chamar a banda Los Bigodones para tocar, colocar o, o cunhado do Murilo para teclado e tal, você precisa ter dinheiro. E <risos> vou falar primeiro aqui com o nosso especialista financeiro, nosso coach de finanças, o mestre do dinheiro, Murilo Massareto. Murilão, conta para gente, como que você, você pretende se organizar para casar ou como você aconselharia pessoas que estão com o plano de casar daqui X anos?
1: Cara, você sabe que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso? E às vezes eu penso né, em fazer uma festa, assim, de, de chamar as pessoas mais próximas, mas também às vezes eu penso em fazer uma coisa mais intimista, é, uma coisa só para os familiares, assim, poucos familiares, os mais chegados. É, não sei, assim, eu acho que vai muito do do momento de vida que a gente tá passando, né? Ô, e Buri, aí... deixa, deixa eu te Oi. dar um
2: pitaco, tá na moda o mini wedding agora, hein?
1: É, então, tem, tem essas questões E aí, tipo assim, né, é, será que eu gasto uma puta grana com, com casamento, com festa, e sendo que eu poderia, tipo, pegar essa grana e viajar, sei lá, né, na, na lua de mel, fazer uma viagem, uma coisa que eu gosto e tal. Então, cara, eu, eu acho que assim, eu, eu não tenho muita opinião formada sobre isso. Agora, se a pessoa, gost... se a pessoa gost... gostaria de fazer isso, né? aí eu acho que um bom planejamento ajuda. Então, desde o começo, você é, planejar o que você quer, né? fazer um desenho, um esboço do seu casamento, se vai ter festa ou não, é, quantos convidados, que aí, a partir do momento que você faz esse desenho, né? que você bota essa ideia no papel, você consegue ir atrás dos orçamentos e aí, no mínimo, aí a lei dos três orçamentos, né? você consegue ir cotando e achando oportunidades. Então, quanto mais tempo você tiver, mais chance de você achar um orçamento melhor, de um, de um prestador de serviço que é, faz um bom serviço, mas também que cobra um preço justo por aquilo. E a gente sabe que nesse mercado de casamento as coisas são bem infladas, os preços são bem é, acima do normal. Mas aí com, com, com esse planejamento e com um, uma, certa, é, uma certa data né, de, de antecipação, aí você consegue planejar bem, consegue descontos. Né? Você pode é, chamar nossa banda aí, se chamar com seis meses de antecedência, a gente dá um bom desconto, né, Bira?
0: De quanto? Co Sim, com certeza. É bacana, Murilão. E agora eu queria perguntar para o Aliceira, que é o nosso responsável pelo viés humanístico, pelos pitacos humanísticos. Aliceira, como que você adequa? Você acho que deve estar num estágio um pouco mais avançado aí de a respeito de discussão de casamento. Quantos padrinhos? Quem vai ser convidado? Quem não vai? Vai casar na igreja? Estou falando sério, é sem brincadeira. Tem algum momento vocês devem ter imaginado isso? Eu acho. E eu queria entender com você como que você coloca você tenta se organizar é, para tentar chegar no meio termo com a, com a sua queridíssima, porque nem sempre os seus gostos e as suas vontades, tanto financeiras quanto de pessoas, é, são os mesmos. Acho que na maior parte das vezes não vai ser. Queria tentar ver como que é a sua abordagem para tentar chegar em, em denominadores comuns.
2: A gente faz uma lista, chama dois amigos, coloca eles num carro e eles vão falando sim ou não
3: nas coisas. Basicamente é assim que a gente
2: faz. Não, brincadeira. Aí, olha, olha só. É... Nossa, essa pergunta é grande. Você pode reformular ela em pedaços para eu conseguir me organizar na resposta?
0: Ele gosta até de me devolver, ó, de me colocar no paredão, até quando eu tô de rosto, que loucura, nem eu lembro o <risos> que eu perguntei, não, não, não lembro o é, que eu tomei no café da manhã hoje, mas tudo bem, a minha mira, pergunta é... é, é...
2: Só, deixa eu tentar segmentar o que você falou, é, como, é que eu, é, como é que eu faço o balanço para tomar a decisão junto com a Antonella, do que priorizar na hora de tipo, escolher o padrinho, escolher as coisas do casamento, essa foi a pergunta?
0: Isso, mas agora, sem, sem entregar o jogo para ela também, porque ela é nosso ouvinte, né? Então, Como que você. Que, que ferramentas você usa para convencê-la ah, até mais do, do, do seu gosto do que do dela, ou para tentar deixar um pouco mais perto do que você queria.
2: Olha, vamos lá. E, e, assim, eu só. Nesse, nesse aspecto, e aqui eu posso estar dando um grande tiro no meu pé, porque eu vou contar para ela qual é o meu grande trunfo. É de tristeira. Mas... <risos> Mas, olha, é, cara, eu tento ter uma abordagem muito lógica é, é para as tomadas de decisões relacionadas à festa. E aqui, claro que eu não estou falando sobre o fato da união, mas sobre como fazer a festa, ou quem convidar, que fornecedor escolhe, e esse tipo de coisa tem que ser, um, ser bem lógico. Em que sentido? Cara, vamos definir um teto limite de gasto. É, é só como se fosse o governo tentando... Passar aqui, aqui na televisão agora um teto e limite de gasto.
0: Alisson Temer.
2: É Alisson Temer, não. Eu sou, eu sou bem Paulo, eu sou bem Paulo Guedes, e olha que horror. Achei que eu nunca ia falar isso, mas eu sou bem Paulo Guedes nessa, nessa questão. Eu tento definir um limite máximo. Cara, qual que, é a nossa, qual que é a nossa meta? É isso. Beleza, dentro disso, nossa, vamos escolher o que a gente quiser. Agora é, o, o, a grande dificuldade é fazer isso casar dentro desse orçamento. É, e aí você começa a entrar em questões que não são simples, é, simplesmente lógicas de se resolver. Como, por exemplo, quem convidar. Isso é uma, é uma questão bem emocional, muito mais emocional do que lógica. Né? Algumas vezes, é, é, assim. por exemplo, eu vou, eu vou falar uma coisa que todos os ouvintes que, são, que já casaram ou que vêm amigos casando ou que estão casando vão passar. Cara, tem parente que você só convida por obrigação fala a verdade você não vê o cara nunca Oi, aí você fala assim não puta tem que convidar porque é da família tal não e, e vou te dizer e se não convidar você... dá pau né se não convidar dá pau e eu já eu já é... uma pessoa da minha família casou uma vez e não me convidou convidou só meu pai e minha mãe eu não sei se é ouvinte mas se for vai saber isso um abraço uma e má... um abraço isso causou uma mágoa Causou uma mágoa aqui em casa Eu tô brincando é, Mas é, no começo causa Depois você começa a entender por quais motivos né Uma questão financeira é, Mas deixar um parente de lado, por exemplo Mesmo que seja aquele distante, longe Nossa, não falo nunca Mesmo assim, às vezes causa esses problemas Então, geralmente o que Eu e a Antônia, nós temos, eu e a, Antônia a gente tem uma relação Bem assim aberta, a gente discute tudo Tudo, 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 a gente põe no papel E a gente fala assim, ó sim ou não a gente ainda não conseguiu chegar a, uma, a um denominador comum sobre as pessoas a quem nós vamos convidar. Então, realmente, a gente, o que é... E isso foi proposta dela, foi... Vamos colocar no papel a nossa lista, independente de, do que o outro ache. Coloca no papel e vê. Puta, minha lista tinha, sei lá, 300 pessoas. Tinha muita gente, eu coloquei muita gente. É muito vereador. Assim, eu queria comprar todo mundo mesmo. E aí ela falou assim, não, espera aí, com isso aqui, nós não vamos conseguir é, gastar só isso. Aí eu já rebati, mas que tipo de festa você quer? Se a gente fizer um churrascão, dá para convidar todo mundo. Então, aí você começa a entrar, na minha opinião, e é quando eu começo a argumentar de que tipo de festa você quer e para que você quer casar. Então, eu geralmente uso esse tipo de argumento. É, se você quiser uma festa mais pomposa, que tenha, assim, nossa, muitas flores, uma decoração impecável, comida das mais variadas, diversificadas, de boa qualidade, provavelmente não seja realmente possível convidar 300 pessoas e você vai precisar partir para a questão do mini wedding, aquela coisa mais intimista, convidar só os seus familiares mais próximos e vai ter que deixar de lado essa parte de convidar todo mundo. Em contrapartida, se você aceitar uma coisa um pouco mais simples, minimalista nos detalhes, e até conseguir é, reduzir um pouco, por exemplo, do cardápio, cara, fazer um churrasco, talvez você consiga, com, o mesmo, com a mesma grana, convidar muitas pessoas. Então, é, a pergunta que a gente tem se feito ultimamente é que tipo de casamento a gente quer? Então, já decidimos que a gente quer casar, já sabemos mais ou menos quando, mas que tipo de casamento você quer? E aí, é aquela questão, assim, cara, se precisa se conhecer bem. É, não, tem, não tem outra resposta que não essa. Pare e faça uma reflexão bem grande sobre é, é, o, que eu, o que eu quero. E é, é, parece ser uma coisa fácil, mas se conhecer para tomar essas decisões não é tão simples. Existe que você faça um, um apanhado de coisas, o que te trouxe até aqui e para onde você quer ir. Porque se você tomar a decisão por fazer uma festona, talvez você goste mais dessa coisa de mais pomposo, de mostrar um pouco mais e de ter todo mundo curtindo aquela coisa do bom e do melhor. E se você toma a decisão por fazer uma coisa um pouco mais simples, você vai é ser aquele cara assim, não, beleza, o feito é melhor do que o perfeito. É. Entendeu? Então, usando, usando uma lição que a gente aprendeu no último episódio, eu sintetizo dessa forma, cara. O que, que a gente quer? A gente quer fazer ou a gente quer perfeito? É, então é assim que eu penso cara
0: muito bom muito bom eu compartilho um pouco da, da opinião de ambos por um lado eu sou tô igual o murilão penso puta quero gastar tanto em um dia só de festa uma bica em um único dia ou posso passar uma experiência muito mais para mim né no caso muito mais bacana viajando tantos dias, conhecendo lugares diferentes, tal, tendo recordações um pouco diferentes e saindo desse padrão, só que, por outro lado, eu gosto muito do, da questão da, da aglomeração, da festa em si, faço meu aniversário até em chácara todo ano, organizo festas, então é, é algo que, que me toca também, só que como, como você mesmo disse, eu não gosto de me preocupar com samambaia que vai decorar, cor do tapete, flor que vai estar no altar, é, roupa, cor do vestido da madrinha. Então fica aqui o meu, o meu aviso para as concorrentes, tá? Que comigo vai ser low cost, vai ter festa, mas vai ser low cost, tá bom?
2: Não, mas, Obira, é, eu não sei se eu, eu, não sei se eu dei, dei a entender na minha frase que eu prefiro também essa coisa do low cost, mas, por exemplo, eu fiquei admirado no casamento do meu irmão. É, a, a reação que eu tive quando eu vi o salão decorado, pergunte pra ele foi a reação assim, nossa, valeu cada centavo que você investiu aqui cara, meu irmão fez um casamento que foi assim, olha, realmente muito legal é, foi uma festona vocês estavam lá, a grandiosa banda Los bigodões foi a atração do casamento, e assim, não tinha uma palavra que você pudesse falar sobre decoração, comida, atração foi tudo muito top muito mesmo, e aqui eu tô correndo o risco de ser taxado de hétero top, porque eu falei top. Depois eu vou top. tirar uma foto com o meu relógio, segurando o volante do carro, para ficar e dizer, tá pago de hoje pra ficar hétero top. Mas, enfim, é... o que eu quero dizer é não tem problema se você escolher e se sua situação financeira te permitir fazer isso, porque é tão legal quanto um churrascão com muita gente. Então, é, é isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que não tem certo ou errado. Tem o seu sonho, e aqui eu, quando eu falo o seu sonho, é talvez precise realmente fazer essa revisão de o que você quer, mas que, hum, que não vai ter certo ou errado se você escolher gastar uma bica na festa e não ir viajar para um lugar top. E aí, se você tiver dinheiro para fazer os dois, meu amigo, faça os dois, faça uma festança e vá viajar. Tá bom? Parcela em 24 vezes e boa!
0: Muito bom! E tem um, tem um pitaco interessante também, que a gente não citou ainda, que ajuda muito nessa questão da festa, da organização, é você ter um bom assessor, uma boa assessora de casamento, que eu já vi muita gente reclamando que tem que esse custo adicional, que tem que ter a pessoa, só que, na verdade, eu já ouvi muita gente comentando também que esse tipo de profissional consegue descontos, conhece os caminhos, fornecedores, é, vamos dizer, os meandros ali do, de todo o processo de casamento, é o dia-a-dia -dia deles, né? Então, acho que esse é um, um bom pitaco, uma... Uma boa recomendação para você que está pensando em casar em breve, logo procure um bom assessor. Eu tenho um bom para indicar para vocês. Só pegar aqui na, na bio. Brincadeira, não estamos ganhando nada por isso. Não tem ninguém para indicar. E... Mas, né, Olha,
2: a gente, pode, a gente pode começar a fazer um merchan, hein? É, Eu aqui, tenho umas olha. pessoas aí para indicar.
0: Essa é a oportunidade, mas agora como. Os três pitaqueiros aqui nunca casaram e, aí, e talvez demore um pouco para se casar ainda. Não poderia faltar o nosso Pitaco do Especialista! Catupa, você tem que fazer o.
2: <risos> <risos> Bom! <risos>
3: Olá, boa tarde. Eu sou a Rafaela, tenho 38 anos, sou esposa do Guilherme. Esse mês de setembro agora de 2020 vai completar 21 anos de casado. Nós temos duas filhas, Gabriela e Manuela. Nós somos integrantes da pastoral familiar da Paróquia Santo Antônio Nossa Senhora Aparecida desde 2010, 2011. Uh, nós optamos por fazer parte dessa pastoral por acreditar que o pilar de sustentação para uma família é, é querer construir essa família de uma, forma, de uma maneira consciente e espiritualizada, sabendo que Deus é quem nos sustenta. A pastoral familiar ela tem como objetivo oferecer caminhos né, para essa construção familiar por meio dos encontros preparatórios para o matrimônio, que são os encontros de noivos, encontro para os casais no meio popular, encontro de namorados e outras atividades feitas em conjunto com as demais pastorais, como a pastoral do batismo, a catequese, que também incluem os pais e cuidadores. É... Nós, como casal... Não somos, nós somos leigos, não somos professores, não somos expert no assunto, não temos receita de bolo pronta ou respostas prontas para cada problema que se apresente. Mas a gente traz a, a própria experiência de casal de como a gente chegou até aqui para esses novos casais, para essas famílias. Então a gente tenta trazer a luz da consciência para aqueles que querem se casar, por exemplo. Trazer as responsabilidades, mostrar as responsabilidades, as renúncias e o comprometimento né, que se faz presente nessa escolha. Fazendo com que cada um possa visitar profundamente seus sentimentos, seu coração para validar essa decisão. Eu trouxe, eu fiz... Sete, oito dicas para os casais que querem se casar. Primeira dica, fazer o um encontro de noivos, de coração aberto, porque será uma oportunidade maravilhosa para refletir a vida a dois. Uma excelente oportunidade para conhecimento de si e do outro. Segunda dica, deixar que Deus mostre sua vontade para a vida de vocês. Terceira dica: cuidar de si mesmo para se doar de uma forma saudável e amável ao outro. Quarta dica: respeitar a individualidade de cada um. Quinta dica: reparar os erros cometidos sempre que possível. Sexta dica: dialogar sempre sobre todos os aspectos da vida. Sétima dica, planejar de forma responsável a paternidade, a maternidade, a área financeira, enfim. E oitava dica, namorar sempre, evitando as ausências e as carências no relacionamento. É exigente, mas não é impossível. O... Eu e o Guilherme... Nós não deixamos de enfrentar dificuldades nem grandes provações porque a gente atua na pastoral ou porque a gente fala para os noivos. Mas com certeza, nos momentos em que nós estávamos fracos, Deus se fez forte pela sua graça. Por isso eu penso que a, a importância da pastoral na família, da família, né, é ensinar a colocar essa terceira pessoa no centro, que é Jesus Cristo. Com Ele nós temos esse tripé de sustentação, que não é fácil e não vai ser fácil, mas com a vontade de Deus é possível, porque Ele capacita. Eu desejo a todos um excelente encontro com esse Deus maravilhoso e que Ele esteja com vocês e sempre aponte o melhor caminho. Um abraço.
0: E agora para vocês o nosso resumo com os pitacos da semana.
2: Não tem tempo mínimo para casar. Deu na telha? Tá com dinheiro? Tá com tempo? Tem disponibilidade? Casa!
1: Quanto mais tempo você tiver para fazer o planejamento do seu casamento, maiores as chances de você conseguir baratear os custos desse casamento.
0: Contrate um assessor ou uma assessora para ter melhores preços e descontos. Esses foram os nossos pitacos da semana. Fica aqui mais um abraço da galera do Sabe o que eu acho? Siga-nos no Instagram, no Spotify, em qualquer plataforma de podcast. Mande-nos um abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera!
3: Uh!
0: Está ah, vivo viva voz, vamos ver se você vai ouvir. <risos> Bom dia.
3: Desligou, desligou. <risos>
2: Um abraço e até o próximo... Sabe o que eu acho? <risos> Esqueci de fazer essa parte. Faz aí. Boa. Vai, fala.
0: Um abraço e até o próximo... Sabe o que eu acho?
2: Nã, nã, nã. Bora trabalhar, rapaziada.
0: <risos> Bora, pior... oh, Fecha esse negócio direito aí, vê se ele subiu, hein? Pião do caralho. Adios.
3: Oh.